0: 大人のラジオ,ラジオ,ラジオ
1: はい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅昭さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス編集長の出村雅昭さんにご解説をいただきます<笑>出村さん<笑>編集長ということで、編集長に就任されたんですよね。そうですね。おめでとうございま
0: す。<笑>ありがとうございます。はい。あの篠崎さんこそですね、はい、あの大学院の修士号の取得されたということで、はい、おめでとうございます。お
1: かげさまで無事に就労も通り、はい。はいまあお互いね
0: おめでたい春で
1: すねそうですね<笑>ということでねあの4月からもね、はい、こちらのこのコーナー続いていきますのでよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いしますは
1: いえ、さてですね今回は3月25日に発売されました日経サイエンス23年5月号の特集記事の中からご紹介をいただきたいと思いますはいはい今回もこの表紙からしてかなりインパクトが、ええ、強いんですけれども<笑>
0: 表紙がですね、はいあのまあ、今回 AI が特集の内容ということでですね、うんうんまあ、ロボットがあの話をしているそういう絵柄なんですけれども、はい、この絵はですね、はいあの、描いた人はいません。
1: えい,いません,<笑>い,ませんだいませんということはど,どなた
0: があのー、人が描いたわけじゃなくてですね、はい、今回あの AI の,あの特集をするにあたってご協力いただいたリンナ株式会社という、あのー、会社のですね、はいあのー、お絵描きをする AI ですねジャパニーズ・ステーブル・ディフュージョンという AI を用いて作成した、はい、だから AI に描いてもらった絵になります
1: 。これは、AI、が AI を描いてるんですかねなんかこれは喋って
0: いるその一応ですねこうどういう日本語文を入れて書いてもらったかというとですねまずサイバーパンクな表現にしてほしいとでサイバー空間で人型ロボットが立っているとでその人型のロボットがプレゼンテーションをしていますそういう様子を書いてくださいというふうに指示を出したんですね。なのでこうロボットがちょっっと口を開けてててお話ししいいいるうううそういう絵になってるんですけれども、はい、ちょっとその見ていただくとそのこれ絵の右側に青いロボットがいて、はい、左側に赤い何か人物がいるんですが、はい、この人物はですね、はい、あの我々が描いてくれと AI に頼んだあのオーダーの中には入ってなくてですねこれが何なのか。一体、あの人なのか、ロボットなのか、何なのか、さっぱり、あの、誰にもわからないとい
1: う。ちょっと、なんか、私の、なんか、主観ですけど、ちょっと不気味な感じもしますよね<笑>。ちょっとそうな
0: んですよね<笑>
1: 。ええ、なんだろう<笑>
0: 。だから、初めてですね、この説明、誰にも説明のつかない表紙を使うというのは<笑>。<笑>
1: そんなね、もう本当にどんどんこの AI というのは進化しているわけですよね。えーえー、そのあたりのお話を今日は伺っていきたいんですが、はいえー、特集も、えー、対話する AI、はい、そしてコロナ後遺症脳神経への深刻ダメージ、はいはい、こちらも中心にお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、まずですねもう今話題になっています対話すする AI こ、はいはい、これははどんんなな内容でで
0: しょうか、えっと、こちらはですね、はい、あの今回対話する AI。というタイトルで、えー、表紙にもですね、もうチャット GPT というこういうタイトル。はいがついてるんですけれども今ですねチャット gpt というと何かこう ai 関連のニュースでこう聞いた方というのは多分多いんじゃないかなというふうに思います
1: この会なんかでもね取り上げられたりしてますかみたいですね
0: この ai はもともとですねごく最近に発表された ai なんですよアメリカのオープン ai という団体がですね去年の11月の末に発表してですねでそこからたった2か月でアクセスが1億人超え1億人これあのあれらしいですあの TikTok とかインスタよりも早いスピードでこうユーザーがこう<笑>伸,び<た><笑>伸びたというサービスになっていてですねいすい、はい、でこの急速になんと言うんでしょう広がってるこのチャット GPT あの、はい、なんですけれども、はい、今回はですねここのチャット GPT についていやそ,もそもじゃあその AI って何なんっていう話をうその対話するって言ってるけど中の仕組みどうなってるんですかっていう話ですとか、はい、どういう研究の歴史があったんですかとか当然ですけど別にいきなり去年の11月末に何もないところからポッとこの AI が出てきたわけじゃなくて、はい、その前からずっと研究の蓄積があって出てきたもので、はいまあ、関係者から見たらあそうそう出ると思ってましたっていう感じの AI でもあるんですね。うそういった研究の背景とこの何よりまあでもこのチャット g p t というこの AI そのものが実はもう研究対象にすらなってるんですよ。は
1: い、えあこれが研究対象にもなってる
0: AI AI をを開発する AI を作る作っていうのはそれが研究だっていうのは分かるじゃないですか、はいはい。でも今もう AI が複雑になってきて直接 AI の中がどうなってるかを見れないので AI の中をどうにかして探って AI の中にどんな風に知識が獲得されているのかというのを探る。プロービングって言うんですけども、はい、心理学でよく人間に対してこう何か実験に協力してくださる方に何か課題を解いてもらったりして、うん、その結果から人の心はこういうい機能を持ってそうだみたいいななことをこう調べるる実験ってあるじゃないですか、はい。それに似ていて、はい、いわばだからチャット GPT に質問をして、はい、でチャット GPT が質問の答えを返してきたらこういう答え方をするからチャット GPT の内部ではこういうふうに知識が獲得されているんでしょうねっていうふうにこう流水をするそれがもう何、はい、というかんか
1: 、えっと、人間がまあそもそも作ったものじゃないですか AI って、ええ、それなのにその中がブラックボックス化されてしまってそれを人間が逆に今度は研究しているっていうそ,うそこを
0: 研究するっていうことでそれがもう論文になってしまうという時代になっていてですね。<笑>
1: い時代になりましたね
0: その研究も、まあ、今言ったプロービングっていうふうにう、はい、プロービングってまあ針でつつくっていうイメージですねそのプロービングの研究という、はい、だから AIAI AI の研究って言っても AI を理解するための研究ですねの,あのを振り下げた、はい、あの記事も今回掲載して
1: いますはいもう本当にだから AI って今どんどんどんどん進化してるわけですよね。そうですねうこのチャット gpt っていうのは、はい、どこがこうすごいんですか？なんか一体何なんだろう？すごそうなんだけど、何なんだろう？みたいな感じ。確かに、はい
0: 、これ、あのチャット gpt って、うん、実は一番基本的な仕組みを聞いたら、うん、全然大したことはやってないんですね。はい、あの、うん、基本的にやってることっていうのは、はいはい、大量の文章をとにかくインターネット上の文章っていうのを。こう学ぶんでほうほうその文章の中にある単語と単語の関係っていうのをこう学ぶっていうことで、はい、ひたすらそれをやってるんです、はい、で具体的にどういう学習してるかというと、うん、文章を途中まで読んで、はい、その文章の続きの次の1単語を当てるっていうそれを精度よく当てるっていう、うん、そういう学習をしてるんですね、はい明日は晴れなのでっていう文章が今ここにあったとしますそしたら明日は晴れなのでおにゃおにゃおにゃおにゃおにゃっていうここに当てはまる文章は何ですかっていうクイズを AI が解くわけですねでそれに例えば明日は晴れなので出かけましょうっていう出かけましょうが来る確率が高いですねっていう風にこう推定できるようになれば AI はこの問題クリアできるわけですけど、はい、その結果として例えば「晴れる」と「出かける」っていう言葉の間には一定の近さがありますねっていうことが学習されるわけですね。でこれをもっとこう離れた文章の中の離れた単語についてもこう関係性をどんどん学習していって
1: 、はい、ひたすら
0: どういう単語が文章の中のどういう場所にどういう単語があると。その文章の次の一単語が何になるかっていうのを予測するって、はい、それだけなんです。やってるのはえ。それしかやってないんですよ
1: 。予測しかやってないわけで、ね。予測しかやって
0: ないんです。って聞いたら、はいあ、なんかそんだけのことかっていうふうに思うじゃないですか。はい、で、じゃあチャット G. P. T. が何がすごいのかっていうと、うんうん。そんだけのことしかやってないはずなのに。はい、なぜか蓋を開けたら、すごく複雑な質問に答えたり。あと数学の問題が解けてしまううーんあのであとですねこの、まあ、人の心が分かるかどうかという「心の理論」というそういうテストがあるんですけども、はい、そういったテストにすごい高い正答率で答えられてしまう。そこだけ見たらじゃあ心がもうあるんですかというようなそういう回答結果を出してくるんですねそう,、はい、そういうことをいろいろだからいろんんな能力を示してくるんです、うん、こう人間にしかないと思っていたそういう知的能力というものをいろんなテストで測るとチャット GPT がいろいろなかなかの高い精度でその能力を持っているように見えるんですね。そこがすごいんですよその単語の予測しかしてなかったはずなのに、うんうんうん、数学が解けるのはなぜって言ったら、はい、そこ説明がパッとパッとはつかないですよね、はい、単語の予測からどうやって二次方程式とか解けるんですけども
1: 解っゃうわけですよね
0: 、えー、そこの間に何か、はい、だからその単語と単語の関係を学んでいく間に、はい、数学のそういう抽象的な概念みたいなものを獲得していてでだから二次方程式を解けと言われたらその解けっていう文章の後に続く単語は何かなっていうのを予測するっていうことをやってるだけだけど、はい、結果的には問題が解けてるっていうことになる
1: 。いやすごいそれはすごいですよね。そうで
0: す。学習,はでうん、学習はすごく単純なことしかやってないはずなのに、うん、なぜかその学習でできるとはとても思えないようなことができてしまうのでその楽さにすごく驚くんですね、うん、そこの違いに、はい、い
1: やわかりましたこのチャット GPT がどうしてこれだけ騒がれているのかっていうことで、えー、じゃもうすごくもう注目をされてるわけですよねいろんな分野から。
0: そうでですね、うんはいうん
1: 、でも,もう先のチャット GPT の頭の頭中を覗き見るという出村さんが書かれた記事の中のお話もしていただきましたけれども,、はいええもうとにかくじゃあこのチャット GPT っていうのはどんんななことにもも応用でできるものなんですかそれで
0: いうとですね、うん、そこが実は非常に難しいところで、うんうん、判断を伴うものとかあと、はい、間違いか正解かがシビアに問われるものには使えない。うんうん使えないだろうというふうに言えるのは、はい、それはこのチャット GPT はすごくしれっと嘘をつくんですね
1: <笑>なるほどしれっと嘘をつくはい、はい、ちょっと私実はこのチャット GPT 使ってみまして、はい、私の篠崎直子はどんな人ですか、えー、っていう質問を入れたんですよ
0: どう答えました
1: なんとですね私は超スタイル抜群の美女のグラビアア,アイドルで、はい。<笑>で、なんか事務所とトラブルになり<笑>事務所を辞めたと<笑>しかし年齢もですね10歳ぐらい若かったかななんかいやで出身地も全然違うところで何一つ合ってないみたいな。
0: びっくりします
1: 。<笑>でも本当言い切られて<笑>私そういう人だったたかなみたいなみいいや
0: だからそれはだから篠崎さんを知ってる私たちはみんな「はい、いやそれは違う」っていうふうにそんなトラブルなんか起きてないよとかわかるんだけれども、うんはい、そ全く知らない人が見たらわからないですよね「あそういう人がいるのかな」っていうふうに思っちゃう。
1: そうですね、じゃないですか
0: 、はい、これめっちゃ困る、はい、困,ります困りますよね。はい、でじゃあそういうそのしれっとこう嘘をついちゃうっていうのは、うん、こうじゃあ簡単に治るんですかっていうと、はい、さっき言ったように単語を予測する AI なので、はい、何が本当で何が嘘みたいな話は別に学んではいないんですよね。なるほどだからそれっぽい単語を後ろにくっつけるっていうことをひたすらやってるだけなので、うんうんうんうん、それに対してこれは正しくてこれは嘘ですよっていうのを教えようっていうのはまあ今すぐにできることではないと。はい、だかから何か医学的な判断だとか、はい、そのあるいはこう、まあ、行政政策上の判断だとか、うん、何かこう責任を伴うようなところに、はい、こうそこの嘘をつくんだよっていう特性を知らずに持ち込んで使ってしまうと、うん、すごい混乱を招く可能性は。うんうんあるんですよ
1: ねあ。その部分は人間がやっぱり、これが正しいか正しくないかっていうところ、こう判断をしていかなきゃいけないわけです
0: よね。ねだからある意味、その自分が知ってる範囲のことを、こうやらせる。うんはい、だからこう、出てきたら、回答が出てきたら、それが本当かどこが間違ってるか。そのちゃんと自分の知識で判断ができるっていうものに対して、使うんだったら。うんうんうんうんいいんですよねうこう何かこう、まあ、例えばそのよくもう仕事で使っているような何か作業の手順みたいなのをこれをこう300字程度でまとめてくださいみたいなことを言ったらチャット GPT がまとめてくれますけどマニュアルみたいなものを、はい。であちこち間違ったりするんですよ。でも自分がやってる仕事だっったらそれどこが間違ってるか分かりますよ、ねはい、だから最後にそこを手直ししてからあくまで最後はその使った人間が人間の判断としてその文章を出すと。
1: なるほど、はい、チャット GPT 任せにしてはいけないと<笑>最後に判断するのはやっぱり人間ということですよね。ううで,ね、うん、でなんかこうあれですね後から学習していくので、はい、その人使仕様のものみたいな感じになっていくんですかそのチャット GPT っていうのはあ
0: 、うんあの。チャット GPT のこの学習って実は2段階に分かれていて、はい、その一番初めはさっきの単語の次を予測するっていうので、まあ、これはあの言葉を学んでる段階ですね、うんうん、日本語だとか英語だとか。はいでその後に次第2段階目の学習があって、うん、チャット GPT はその2回目の学習も経てるんですけども、はい、2回目の学習っていうのはチャット GPT だったら例えば質問に対してどう答えるかっていう質問応答の仕方、こうこう尋ねられたらこう,こういうふうに答えるとかっていうその言葉の表現の仕方っていうのをそれをたくさん後で追加で学ぶんですね。はい、そうするるととチャット GPT みたいなな対話式の AI になるとあのあチャット g p t っていうのはあれはあくまでその対話する対話型の AI の、はいまあ、サービスの名前であの中で動いてるのは、はいあのまあ、だ専門的な言葉で言うと大規模言語モデルというような大規模言語モデル、はい、<笑> AI が動いてるんですね。はい、でその AI は別にその対話だけじゃなくて例えばそれに、うんその大規模言語モデルに何か百科辞典みたいいなものを書かかせようとかいうこととこだってでできるわけです、はい、そうしたらまずさっきの日本語を学ばせた後に次にそういう百科事典の,その書き方みたいな百科事典の参考になるようなそのサンプルのテキストっていうのを学習させてやればまあ例えばわかりやすく言えばウィキペディアですよね、はい、ウィキペディアの文章なんかをいくつか学習させてやればウィキペディアっぽい文章をこう出してくれるようになると。おーというそういうううそ汎用性があるんですね第一段階と二段階であの人間でもそうじゃないですか、はい、こう言葉を学んで、はい、子どもの時から言葉を学んで、はい、で社会に出るとそ,のそれぞれの仕事の専門技能を第二段階で身につけて、はい、でそれでこうお仕事するわけですよね、はい、私たち。うんうんまあ、それとちょうどよく似たことをこ,うこの大規模言語モデルでもやっていて。はじめにたくさん言語を学んで、その時はすごい大量のテキストを学ぶんですよ。45テラバイト。一つ一世代前のチャット g p t の一つ先代の AI で45テラバイトなんで
1: すけども、45テラバイトって<笑>えっとなんかそれだけ聞いてすごい大きいのはわかるんですけど、なんか具体的に言うとどんな感じ？えっと日本
0: 語のウィキペディアの、はいはい、あのページすべての項目のページ合わせて。はいテキストとしては5ギガバイトです
1: 。え、5ギガバイトしかないんですか？ウィキペディア全部で。全部で。<笑>それの、はい、
0: だからそれをそれをまあ単純で言うと9000倍と言えばいいのかな。うん、あの
1: ー、すごい量だっていうことがもう分かりました。
0: メ<笑>ディアの束かけるいくつっていうようなすごい膨大な量のテキストだってことですね。でそれをまず読んでその言語表現を学んでおいて、うん、でそこにプラスしてその専門的なだから最終的にサービスにしたい、はい、そういう質問対話型の AI にしたいんだったら質問応答だしウィ、はい、キペディア作らせたいんだったら、はい、そ,のそういう百科事典的な文章を読ませればいいし、うん、あと何か例えばその弁護士の,その作業を支援するシステムを作ろうっていうんだったら例えば六方全書を読ませるとか。うん<笑>まあ、そういったことでこう2段階目でそういう使いたいサービスに応じて追加の学習をさせれば、はい
1: 、それに応
0: じて、はいはいす,ね、す
1: ごいですねもうなんかもう聞きたいことがいっぱいでも時間が足りないんですけれども<笑>この大規模言語モデルというのはどこまで賢くなるんでしょうか。はい
0: これがですね、はい、今
1: のところその、まあ、大規模言語モ
0: デルの、まあ、頭の大きさを示す、まあ、あの指標としてまあパラメータ数という言葉があるんですけども、はい、これが大きくなれば大きくなるほど、まあ、簡単に言えば頭がだから大きくなれば大きくなるほどですね、はい、なるほど賢くなるというふうに言われていて、はいはい、今のところ上限がまだ見当たらないというふうに言われています。
1: 見当たらないでですね<笑>、はい、現代ですねね代、えー
0: 、だからなかなか先の見通しが逆につきにくいんですけれどもあのまあ一つ必ず制限になってくるのは、はい、ものすごいそのでかいその大量の大型の脳っていうのはつまりまあその中で膨大な計算をすするんですね、はい、今パラメータ数が、まあ、例えばあの GPT3 の時かなで1750億のパラメータ数っていうふうに言ってたんですけどもそれは、まあ、1700 1750億個の,その変数が並んでいるようなそういう、まあ、関数だというふうに思ってまいればよ
1: くて、うんはいは
0: い、<笑>でそうするとそんなものを計算しようと思ったらものすごい
1: 電力がかか
0: るんですね,そ,ですね
1: それだけ変数があってってことですね計算。(笑)言うと恐ろしく時間がかかるようになってしまうというイメージでいいんですか
0: 恐ろしく時間もかかるし電気もかかっちゃうのでなるほど電気もねそうなんか電気代かかっちゃうお金かかっちゃうんですね<笑>な
1: るほどなるほどで
0: その辺の処理スピードとかそういったものもそこがまあから上限になるっていうのでそこをどう乗り越えるんだっていうのが一つ言われてる話です、うん、でこれがすごく現実的な上の天井で、はい、それとは別にもうちょっとこうサイエンスとして話として興味深いのは、はい、これ今今日すごいですよねチャット GPT って話いっぱいしてきましたけど逆に言ったら4 5イトみたいなすんい、はい。すごい膨大な読書しながら、はい、その数学の問題ようやく二次方程式解けましたぐらいのことしかできなくて、うん、複雑な問題になるとすぐ間違えるんですね、はい、こう高校レベルの数学とかで、うんうんうん、でも私たち高校生になった時数学の問題解けてもそこまでで十五テラバイトの読書なんかしてないじゃないで
1: すか<笑>確かに<笑>そんな人いたらお会いしてみたいですね<笑>、はいはい、でも
0: 人間はそんなに大量の文章は読んでないけど、はい、でもできるんです数学できるんですよね確かにそれはその人間はそういう推論ができるとその数学の論理立ててその情報を整理してっていうのはそうな推論ができるんだけれども結局さっきそのチャット GPT で言った単語と単語の関係を学んで次を予予測測するって予測ばっかりしてるのでそれはは別に推論ででないんですよね、はいはいはい、ではそうするとそのいつかそのさっきのパラメータ数っていうのを大きくしてその予測の精度が上がれば推論をしているように限りなく近いように見えるのかそれともそこには到達できなくてどこかにその人間がやっているような推論には到達できない壁が存在するのかっていうのは今のところどちらなのか分かってなくてですねこれは今後のこの a i の発展で、はい、あの私たち自身が多分その答えを目にすることになるんだろうというふうに思いますね
1: いやそれ研究としても面白いですね、えー、いや本当にこのチャット g p t と言いますか a i のね世界って本当にまだまだこれからで
0: すごく面白くなってきましたよね,ね,ねこうなんか、はい、すごく、はい、いわばこうちょっとあのー、なんと言うんだろうちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、うんうん、こうまあ人間以外に一応知能と呼んべるようなものが出てきたわけですよね<笑>確かに、はい、だからそうすると、はい、その AI をチャット GPT みたいなそういう AI を分析をすることによって、はい、その今度は私たち自身の人間の知能を客観的に分析するっていうことができるかもしれないもちろん AI と私たちの頭の脳の仕組みは全く違うから1対1で対応はできないけれども初めてその人が考えるとか覚えるとか創造性を発揮するとかそういうその作業をしてるっていうのがつまりどういう情報処理なのかっていうのを人の脳を見てるだけじゃ全くわからないけれども AI にやらせてその途中の情報処理っていうのを見るっていうことが初めてまあできるようになってきたと。そうすると人の頭を人の脳を理解するっていうためのすごく大きな助けになるんじゃないかっていう、はい、そういう意味でもものすごくこの AI のこの発展っていうのはすごくこう意義が深いものだなというふうに思いますね、はい、そう
1: ですね本当に AI を通して自分自身を見ていくと言いますか本当人間を見ていくことができると、ええ面白いですね。鏡のような存在というか、はい。まさに、えーはい、これからまたますます楽しみな分野になってきます。はい。でもう他ねもいろいろ本当いろんなこと書いてあるんですよ、はい。もうぜひね<笑>本誌の方を読んでいただきたいと思います。はい。じゃあもう一つ行きましょう、はい。はい。今度はコロナ後遺症ということで脳神経の深刻なダメージ。まあまだまだねまあコロナのね,そうですね後遺症で苦しんでいらっしゃる方いると思うんですが、これはどういった記事になるんでしょうか。
0: この記事はですねアメリカのサイエンティック・アメリカン紙からの記事なんですけれども、はい、アメリカではですね目下国内でこうコロナっていうとちょっとまあ、あのー、ちと落ち着いてよかったよねとか、うん、そういうふうな印象を持たれる人が多いと思うんですけれども、はい、そのアメリカではですね、うん、その、まあ、この数値は一応1年前ではあるんですが、はい、年の2022年の2月時点で約1600万人がそのコロナの後遺症であったというふうに推定されていてですね、うんはいはい、で200万人から 400, 400万人に上る人が当時、まあ、仕事ができない状況であっただろうということが推定されているんですね、はい、でロングコービットというふうにまあ後遺症は言われていて、うん、で今もですねかなり精力的にあの研究が行われている状況です。ではいあのー、日本でなかなか、あのー、今コロナの後遺症の話ってここ直近はあまり見ることが少なくなってきたかもしれないんですけれども、はい、状況としては日本としても同じで後遺症の方がたくさんおられることも変わりないし、はい、後遺症の研究をやっている先生たちというのもたくさんおられます。はい、今回のの記事はそのアメリカ発レポートということでアメリカでの研究の話をまとめてるんですけれども、うんうんはい、まあ,あのコロナの後遺症ってとにかく初めからいろんな症状が出るっていうことがすごい特徴だったんですね。はいはい、これ一番厄介で、うんうん、その一つの病気が一つの症状しか出ないんだったら対処の使用っていっぱいいろいろあるんですけれども、はいうん、人によって症状が違うで症状の重さも違うってなると、はい、一体その根底に何が起きてるのかがわからないとその治療の手のの手施しよううがないといとで初めここれれを理理解すすするののはは無理だううってていうことすら言われてたんででね2020年の頃には、はいはい、でもそれがだんだん今理解が進んできてですねかなりその脳だとかあと神経系の異常によってそういういろんな症状が起きてるんじゃないかと、はいはいまあ、逆に言えばそういういろんな症状の根底にはそういう脳や神経のダメージというのがあるんじゃないかということがかなり示唆されるようになってきています。はいはい
1: まあそういったことが分かってくることによって、はい、やっぱりそういった後遺症に苦しむ方に対処する方法ですとか、そうですね。まあ、そういったアプローチ法っていうのがまあ見えてきているよというようなこ
0: となんですね。そうですね、うん。そういったものがまだまだそれでも手探りではあるんですけれども、うん、こう神経のところをじゃあどうにかすればいいんだなとあるいはその神経のダメージっていうのは具体的にはその免疫系がそこで暴れてしまうっていうそういう現象が起きているようだというふうに今言われていてそうするとじゃあ免疫系の暴走を鎮めるためにじゃああの薬が使えないかなこの薬が使えないかなっていうようなそういう治療が始まっているんですね。そういうういいい段階までで今あの少しずつ進んできているというお話で
1: すはいはい、本当にねなんかちょっとコロナもいろいろね、えー、も緩和されて忘れがちになってしまいますけれどもでもこのコロナ後遺症で苦しんでる方って本当にたくさんいらっしゃるので、えー、こういった記事って本当に何て言うのかな忘れちゃいけないというかもうずっとやっぱり注目していかなきゃいけないなというふうに感じます。
0: はい、すごく重要な話ですので、うんうん、あの今後もですね引き続き、うんはい、あの新しい研究成果という形でまとまってきたら、うん、その段階で折々掲載をしていきたいというふうに考えてます。はいはい
1: は、えー、ということでですね、えー、もろもろ詳しくは、えー、こちらえー、3月25日に発売されました5月号をぜひご購読くださいえー、そしてこの5月号も抽選でプレゼントをしていただくということで、はい、ありがとうございますえー、こちらご希望の方はえー、詳細はですね番組のホームページに記載してございますので番組のホームページをご覧くださいえー、さて次号ですね23年6月号の日経サイエンスはどんな特集があるんでしょうか
0: はい次回はですね。はい、特集タイトル宇宙生命
1: 宇宙生命を<笑>これ宇、宇宙宇宇宙宇宙宇宙
0: タイトルであのーうん、今予定をしていまして、はい、これはですね。あのー、ちょうど4月のですね。中旬頃にヨーロッパのですね。はい、あのー、探査機宇宙の探査機でジュースという名前の探査機が打ち上がります。はい、その探査機が木星の衛星を調べに行くんですね。はいで、何のためにそんな衛星見に行くのって言ったらそこに生命がいるかもしれないということで
1: いいるかもしれないそううなんでです。と、はい
0: 、ということでその衛星の中を詳しく調べようということでこのジュースという探査機があの旅に出るんですねこの4月から。はい、でこのですねその宇宙にだから我々こう地球上以外にも生命がいる可能性があるというその宇宙生命を探るこう研究の最前線ということでですねこの木星に旅立つ探査機ジュースの計画はもちろんですし、あのー、そこにですね実は日本の,あのハやブサ2があの行きました、はい、小惑星のリュウグウって覚えておられますかね。うんうんうん、あのののリュウグもも実はものすごくその地球外のその生物生命のその源っていうのを考えるときにすごく重要な実は鍵になってる可能性がある、えーはい、というか我々地球の生命とまだ見ぬ宇宙にいるかもしれない他の星の生命のその間を実はつなぐその共通の何かこう源になってるかもしれない竜宮みたいな小惑星があってそういう話に今研究の仮説としてそういう面白い仮説が出てきていてですね、はい、そういった研究の最前線をだから命生命の話をする生物の話をするって言ったら普通まあ地球の話で終わっちゃうじゃないですか。はい、で宇宙の話をするって言ったら生物の話とは切り離されちゃうんですけども、はい、そうじゃなく,て<笑>うゃなくてこて宇宙全体であまねくこう生命が存在する条件だとか、はい、生物がある星に発生するっていうことはじゃあもともとその前に何が起きていたらそういう惑星にじゃあ生命が誕生するんだろうとかもっとそういうことを地球だけじゃなくて、こう他の星の環境も含めて生命が起きるっていう生命がこう発生するっていうのはどういう現象なんだろうっていうのをこう突き止めていこうというそういうすごくスケールの大きな話に今なってきていて,<笑>て、その研究の最前線をお届けするという特集になっております
1: 。はい、6月号も非常に楽しみです。はい、はいえー、この2023年6月号は4月25日の発売となります。はい、えでも皆さん今日も貴重なお話をありがとうございました
0: ありがとうございました